0: Angst ist immer ein ja, guter Begleiter vielleicht nicht, aber also Respekt oder dass, dass man sich dessen gewahr ist, dass man eben auch scheitern könnte, ist glaube ich wichtig. Wir haben aber eher so die Anstellung, dass wir sagen, wir scheitern aber nicht.
1: Herzlich willkommen beim Henovator podcast Heute zu Gast Jonas Habel von Flexter. Flexter ist ein sehr flexibles Tool zur Vereinigung verschiedener Gewerke bei Bauprojekten. Maler, Tischler, Dachdecker, Elektroinstallateur, alle können sich mit einer Software besser verständigen und so den Endkunden zufriedener stellen. Wie genau das funktioniert, erklärt Jonas im Interview mit unserem Henovator Gerrit Juskoviak. Diese Folge gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal zu sehen und wenn ihr gerade bei YouTube zuschaut, dann könnt ihr diese Folge natürlich auch mitnehmen und überall hören über dieser Spotify und andere Podcast-Optionen. Egal wo ihr uns hört oder seht, wir würden uns wahnsinnig über eine Bewertung freuen und über Feedback. Denn nur dann können auch wir besser werden. Jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Ja, Jonas. Herzlich willkommen hier im äh, Hannoverer Studio. Schön, dass du die Zeit gefunden hast hier äh, bei uns zum Interview zu kommen. Wir beide kennen uns ja schon ziemlich lange. Ich Definitiv, glaube, ja. so gefühlt seit 2009 habe ich damals glaube ich bei Maddox angefangen, ja. äh, haben wir gemeinsam Inline Skate Hockey gespielt, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was die Mad Maddox sind, die sollten <lacht> das auf jeden Fall mal äh, googeln. Ähm, haben dann über Jahre hinweg, weil ich nicht mehr gespielt habe, so ein bisschen den Kontakt verloren und dann haben wir uns ja im Startup-Umfeld ja. wieder getroffen, ja. ähm, wo du mit Marius dann eben auch mal mit Flexstar am Start warst. Ja. Ähm, lass uns doch für den Start einfach damit anfangen, dass du kurz sagst, wer ist eigentlich Flexter? Also grundlegend, was, welches Problem löst ihr und wer mhm. steht dahinter?
0: Mhm. Ähm, ja, also Flexstar ist eine Software fürs Baugewerbe, für Unternehmen im Baugewerbe, die Projektplanung, und zwar betriebsintern und betriebsübergreifend bildet. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann meine Einsätze planen, meine Mitarbeitereinsätze, ich kann die Projekte planen, Gewerke planen, wer kommt wann, äh, kann meine Subunternehmer einbinden und so eben alle Beteiligten am Projekt äh, zusammenführen und äh, mit denen zusammen das Projekt planen und aber auch die Durchführung eben weiterhin kontrollieren, äh, mich mit den Beteiligten austauschen. Mhm. Das ist quasi, was Flexter vom Produkt her ist. Wer ist Flexter? Ähm, genau, wir sind momentan ähm, zu viert, drei Gründer und äh, noch Rebecca, ähm, die bei uns so ein bisschen auch äh, IT mitmacht. Mhm. Ähm, genau, haben mal ja, vor langem gestartet damit, so als Hobbyprojekt, äh, hat sich dann immer weiterentwickelt. Äh, auch das Produkt hat sich weiterentwickelt, ähm, auch wir natürlich als Team haben uns mhm. weiterentwickelt und äh, ja, sind äh, seit Januar 2019 eine GmbH und äh, genau, geben jetzt, Gas im Baugewerbe.
2: Ja, sehr cool. Was ist denn da so das konkrete Problem, was ihr löst? So Projektplanung und Baugewerbe klingt erstmal so sehr global. Natürlich braucht jeder, aber letztes Jahr bei der Höhle der Karfen haben wir uns ja getroffen, wo ihr dann ja gepitcht habt. Und das Problem, was ihr löst, ist ja einfach ein viel genaueres, ein viel relevanteres auch, was glaube ich viele Gewerke oder viele Baugewerbe so gar nicht direkt auf dem Schirm haben, dass sie davon profitieren können. Von daher, Was ist denn das konkrete Problem, was ihr da löst?
0: Ja, also wie ich ja schon gesagt habe, es geht immer um betriebsinterne und betriebsübergreifende Planung mhm. und vor allen Dingen eben im Fokus auf die betriebsübergreifende Planung, denn wenn man mal ins Baugewerbe schaut, das ist super spannend, ähm, wenn man sich da mal so anschaut, wie, sind die, wie werden so standardmäßig Projekte abgewickelt, dann sieht man, dass über 50 Prozent des Projektumfangs von einem durchschnittlichen Projekt im Baugewerbe in Kooperation mit anderen Firmen durchgeführt wird. Mhm. Ja. Ähm, und 50 Prozent, das heißt halt, da gibt es Kooperationen, das ist eben nicht erst seit heute so oder so, ey Digitalisierung, jetzt könnten wir ja auch was machen, sondern mhm. Baugewerbe ist eigentlich Kooperation seit jeher ja. Ja, ähm, und ja das zeigt, wie stark eben diese Kooperationen im Baugewerbe verbreitet sind und die eigentliche Herausforderung bei solchen Kooperationen oder bei solchen kooperativen Projekten ist eben die Abstimmung zwischen den einzelnen Gewerken und zwischen den Firmen. Mhm. Und Ich de denke, das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man vielleicht mal, Hast du mal eine Wohnung renoviert oder ein Haus hm. gebaut oder irgendwie so alles? Eine Wohnung renoviert, ja. Ja, genau. Ähm, dann hast du ja immer verschiedene Gewerke, verschiedene Firmen, die irgendwie ja, ja. was erledigen sollen. ich, ich nehmen wir unser
2: Badezimmer als Beispiel. Beispiel. Ja. ja,
0: genau. Also keine Ahnung. Dann der Fliesenleger und vielleicht noch ein Maler oder irgendwie mhm. sowas, was ihr da gebracht habt. Ja, ja
2: alles. Das ganze Ding wurde gebaut. Da waren waren Glaser, ja. da waren alles. Elektriker. Umso besser. So. Und die größte
0: Herausforderung ist eben, diese ganzen Gewerke aufeinander abzustimmen. Mhm. Also bei kleineren Projekten macht es vielleicht der Bauherr selber, in dem Fall mhm. du, ja, oder die sprechen untereinander. Ähm, bei größeren Projekten gibt es vielleicht noch einen Architekten oben drüber. Und die Herausforderung ist ja, dass die Informationen immer zum richtigen Zeitpunkt zu den richtigen Personen kommen. Mhm. Ja? Und ähm, entweder man hat das selber voll im Griff, aber es geht immer mal wieder was schief. Der eine braucht ein bisschen länger, vergisst es zu kommunizieren, hat das nächste Gewerk, der steht plötzlich vor der Tür und sagt, äh, noch nicht fertig, mhm. ne? ich dachte, ich kann jetzt anfangen, so ungefähr. Ja. Ja. Und das führt ja zurück auf ein Kernproblem, nämlich wenn man die ganze Planung zentral managen würde, wenn man das ganze, die gesamte Kommunikation zentral managen würde, dann hätte man viele dieser Kommunikationsprobleme eben mhm. nicht, die unter Umständen sogar zu Fehlplanungen führen können. Man sieht es bei kleineren Projekten so in so Anekdoten, die man sich vielleicht so erzählt von Freunden. Mm. Ne? So, ja, hat da nicht geklappt, hat länger gedauert oder, boah, hör mir auf damit so ungefähr. Mm. Ja? Äh, bei größeren Projekten sieht man es aber vielleicht auch so an Kostenexplosionen, an Zeitexplosionen ja, okay. bei ganz großen. Ja? Zeit ist Geld. Richtig, ganz genau. Und ähm, genau diese Herausforderung gehen wir eben an und bringen eben alle an einen Tisch Wichtig dabei ist, dass jeder halt einen Vorteil davon hat, von mhm. der Planung. Also nicht nur derjenige, der, sagen wir mal, der Architekt, wenn er oben drüber sitzt. Klar hat der einen Vorteil, ja? der kann dann seine ganzen Gewerke koordinieren. Wenn sich bei dem einen was verschiebt, wird das Gewerk automatisch mhm. informiert über die Verschiebung. Aber auch der ausführende Betrieb soll ja einen Vorteil haben. Mhm. Der kann mit Flexa seine Einsätze planen, seine Mitarbeiter einplanen. Die Mitarbeiter können einen eigenen Zugang haben und sehen, wann bin ich denn wo, okay, wann cool. sind meine Einsätze. Ja. Ich kann mich mit denen per Chat austauschen, ja? nicht per WhatsApp, wo ich keine Übersicht habe, DSGVO wollen wir gar nicht erst von Anfang, <lacht> ja? ähm, sondern ich kann mich sicher austauschen, kann Fotos senden ähm, und habe mhm. so einen Überblick, wo steht denn mein Projekt und muss vielleicht nicht mehr dreimal pro Woche zu meinem Projektort fahren, sondern macht es vielleicht einmal pro Woche, zweimal mhm. pro Woche. Ähm, genau, das vielleicht nur so als grober Überblick, ja. ähm, was eigentlich so die Herausforderung ist, die wir ähm, versuchen zu lösen. Mit
2: ja. ja, Und es ist ja im Endeffekt so, dass ihr es ist im Oberbereich Digitalisierung, sage ich mal, mhm. ähm, und hinterher gehen eigentlich nur Gewinner raus. So ja, definitiv. Es, ne? Wie du gerade schon sagst, es ist der, der Bauherr, der Zeit und Geld äh, spart, es sind die einzelnen Gewerke, die Zeit und Geld, weil auch die Kommunikation Richtig. kostet ja Zeit, es ist der Mitarbeiter, der einfach eine Planungssicherheit hat, auch eben für seine Arbeitszeiten und so Richtig. weiter und so fort. Ähm, und das ist ja ein krasses Problem, was ihr da löst. Wir reden ja hier mal so von Innovation, ja. Herr Noway, das steckt Innovation auch mit drin. Klar. Ähm, nun ist Innovation so ein geflügeltes Wort, ähnlich wie Agilität und Digitalisierung nee. und so, wo jeder was anderes unter versteht. Ja, mega. Wie definiert ihr als Flexer für euch denn diesen Innovationsbegriff?
0: Also Innovation für, für uns bedeutet, dass wir, dass wir Lösungen neu denken oder auch Probleme mhm. versuchen neu zu denken. Also neu an die ganzen Herausforderungen heranzugehen. Ähm, man, die Statistiken, die Studien, die sind für alle offen. Jeder kann sehen, dass Baugewerbe 50% des Projektumfangs in Kooperation mit anderen. gibt eine Studie, ähm, 46% der Firmen suchen nach einer Software, um Kooperation besser abzubilden. Okay. Das kann jeder einsehen. Ja. Ja. Es kann auch jeder eine Idee haben, wie es geht. Mhm. So, und jetzt ist aber die Innovation für uns, nicht nur diese Idee zu haben, sondern diese Idee muss sich in ein Produkt manifestieren und dieses Produkt muss auch noch angenommen werden vom Markt. Mhm. So dass... Jetzt muss ich tatsächlich zwei von deinen Begriffen kombinieren, so dass wir sagen, okay... Durch eine agile Vorgehensweise, durch eine immer wieder iterative Entwicklung des mhm. Produktes und immer wieder das Feedback vom Markt einzuholen, können wir ein Produkt erschaffen, was nicht nur irgendwie unsere Idee widerspiegelt von unserer Lösung, sondern eben auch am Markt angenommen wird. Und mhm. was äh, für mich auch immer Innovation mit ausmacht oder für uns alle eigentlich, ist, dass man auch die Ideen, die man umgesetzt hat, oder das, was man implementiert hat, immer wieder auch hinterfragt. Hm. Deswegen auch diese agile Vorgehensweise, nicht an irgendeiner Idee festzuhalten, nur der Idee wegen, hm. oder wenn man sagt, oh, das, ist, das muss funktionieren, das kann gar nicht sein. Die Leute sind nur zu blöd, um das Produkt anzunehmen. Nee, das ist nicht so. Sondern ja. die Leute, wenn die das Produkt nicht annehmen wollen, dann ist es nicht die Lösung. Hm. Ja, dann stimmt irgendwo noch was nicht. Hm. Und dann muss man entweder weiterentwickeln oder eben auch sagen, ja, das ist der falsche Weg. Hm. Da, da müssen wir vielleicht in eine andere Richtung gehen und so weiter. Und ich denke, das ist halt auch was, also meiner Meinung nach, was oft auch für Innovation vielleicht nicht gesehen wird, Innovation heißt auch immer wieder was abzureißen. Hm. Nicht immer nur neu aufzubauen, sondern auch irgendwie zu sagen, nee, die Tür ist zu. So ja.
2: ja, so ein Stück weit auch so eine, so eine radikale Kunden- oder Problemlösungsorientierung eigentlich. Ne? Auf jeden Fall. Also ja. der
0: Kunde muss bei uns, zu 100% im Fokus stehen. Jede ja. Anforderung, die wir irgendwo hören, die muss irgendwie ein Kundenfeedback haben. Die mhm. besprechen wir noch nochmal, ähm, bringen dann eine erste kleine Version raus, wo wir sagen, okay, das könnte schon mal das Problem lösen mhm. und dann schauen wir, wird das angenommen. Und dann kann es halt sein, wird gar nicht angenommen. Mhm. Dann wird es vielleicht entweder liegen gelassen oder irgendwann ausgebaut. Mhm. Oder es wird halt sehr angenommen oder wir haben noch irgendwie eine Kleinigkeit vergessen und die packen wir noch mit dazu. Aber man muss ja erstmal so, so weit kommen also der Kunde kann sich ja immer nur in begrenztem Maß etwas vorstellen. Wenn man ihm schon mal so ein Teil gibt, wenn man ihm schon mal 80% der Lösung hingibt, mm. so dann werden die 20%, die 89%, die man dann wieder lösen kann. Und mm. so iteriert man sich ja irgendwann klassischerweise auf die 100 zu. Ja, ja.
2: das Pareto-Prinzip, da ist es wieder. Genau, da ist es wieder. Ja, ganz genau. wieder. Ja, ähm, ihr habt ja selbst so einen Innovationsprozess. Zum einen, die generelle Idee ist ja innovativ, aber mhm. ihr seid ja selbst diesen Prozess, den du gerade geschildert hast, auch schon mal durchlaufen. Ihr seid ja mit einer anderen mit einer Prototypen am Anfang ja. ein bisschen gestartet. Ja. Und ähm, wie läuft sowas bei FlexTab? Habt ihr irgendwie feste, ist jemand für Innovation zuständig? Oder wenn jetzt, ähm, nehmen wir an, du stellst fest, ja, das ist noch nicht so das, mhm. wie bringst du das ins Team rein? Wie arbeitet ihr als Team? Habt ihr da feste Strukturen, feste Prozesse? Oder mhm. ähm, ist es so ein bisschen Star typisch Startup-Freestyle? Äh, mal gucken, was passiert.
0: Also, es ist so ein bisschen, ich würde sagen, eine, eine gute Lösung aus beidem. Wir haben einen fixen Entwicklungsprozess. Das heißt, wir. Ähm wir sammeln neue Anforderungen, die aber auch immer vom Kunden irgendwie hinterlegt werden. Also wir mhm. haben entweder einen Ansprechpartner, der uns das mal gesagt hat, ähm, das hinterlegen wir dann irgendwie mit irgendwelchen Interviews, die wir geführt haben oder mhm. irgendwie sowas in unserem System. Und dann ähm, Screen ähm, Rebecca und ich in dem Fall, also so, wir, die wir die IT-Entwicklung machen, mhm. so ein bisschen die Anforderungen und sagen, oh, da manifestiert sich irgendwie was, das könnten wir in folgende Anforderungen gießen. Dann stellen wir so ein, ähm, ja, so ein Potpourri an Anforderungen zusammen mhm. und sagen, im nächsten Sprint, in den nächsten zwei Wochen, das hier würden wir vorschlagen, das hat irgendwie viel Feedback bekommen, das scheint ziemlich dringend zu sein. Dann diskutieren wir das im ganzen großen Rahmen und sagen, ja, klingt gut oder nee, das ist doof, Dann nehmen wir vielleicht was anderes rein. Dann gehen wir, Rebecca und ich, nochmal hin und legen das Ganze tiefer. Wie könnte das aussehen, wie könnte so ein Konzept funktionieren? Dann diskutieren wir da nochmal drüber und sagen, ja, okay, das Konzept ne, klingt gut, weil jeder hat vielleicht mit einem anderen Kunden gesprochen. Mhm. Rebecca und ich sprechen weniger mit Kunden als ähm, meine beiden Mitgründer beispielsweise. Mhm. Ähm, genau, und äh, dann... Dann gießen wir das tatsächlich in der Implementierung und nach zwei Wochen nehmen wir diese Anforderungen live. Das ist so ein bisschen der Prozess, an dem sich alles aufhängt. Und was, was dann das Freestyle quasi ist, ist dieses, ich rede mit dem Kunden. Ich habe so ein Gefühl, ob es in die Richtung geht. Ich frage ihn mhm. vielleicht mal, was ich zeige ihm vielleicht meine Funktion und so weiter. Ne? Und ja. da ist halt auch wichtig, glaube ich, viel Freiheit zu haben, um diesen kreativen Prozess auch Raum zu geben. Aber eben auch irgendwie einen abgestimmten Prozess, um am Ende dann auch irgendwie was Greifbares zu haben und überhaupt, äh, ja, Softwareentwicklung voranzutreiben.
2: Hm. Danke für den Einblick, wieso die Zahnrädchen bei euch ineinander greifen. Ähm, lassen wir mal wieder zurückzukommen, zurückkommen auf, das, auf den ehrlichen Schwerpunkt von Flexter, also das, was mhm. ihr den Unternehmen im Endeffekt ja auch bietet. Mhm. Ähm, ursprünglich war es so eine Vernetzung von Mitarbeitern, hat es mal erzählt, ne? Ja, richtig. Und ähm, jetzt geht es ja auf einer höheren Metaebene im Kern, mhm. aber der Mitarbeiter profitiert ja auch davon. Mhm. Ähm, welche Relevanz siehst du so in diesen, ich sag mal, kleinen Zahnrädchen? Mhm. So, weil die sind ja die, die im Endeffekt am meisten auch davon profitieren. Definitiv. Ähm, so welche Relevanz hat dieser Mitarbeiter im Endeffekt, gerade im Baugewerk? Das ist ja, ja nochmal noch mal anders als in vielen anderen Unternehmen.
0: Ja, definitiv. Also vielleicht nochmal, um auf diese Projektplanung zurückzukommen und dann deine mhm. Frage zu beantworten. Ja, klar. Ähm, Flexa bietet ja eine Software, um Projekte zu planen. Das heißt, ich teile dann mein Projekt in meine Gewerke ein. Mhm. Ja, ich habe Malerarbeiten, ich habe Fliesenlegerarbeiten, mhm. was auch immer. Ja. Und für diese einzelnen Gewerke kann ich dann eben Subunternehmer aufschalten. Ich habe mein eigenes Netzwerk, meine Partner okay. mit denen ich zusammenarbeite. Ja, die habe ich vielleicht in Flex hinterlegt. Vielleicht habe ich nur eine E-Mail-Adresse, geht auch. Mm. Bin ich einfach per E-Mail-Adresse ein. Ähm, und schalte die dann eben auf dieses Gewerk frei, sodass die die Einzelheiten des Gewerks sehen, aber eben auch darunter weiter planen können. Oder mm. ihre Mitarbeiter einplanen können, etc. So. Und jetzt kann ich entweder sagen, ich weiß schon, welcher Subunternehmer das machen soll. Mm. Vielleicht auch aus meinem Partnerbetrieb. Ich kann aber auch sagen... Ich brauche einen Subunternehmer, der Maler arbeiten kann, ja, also, der Maler arbeiten ja. macht. So. Ähm, das kann ich in Flexter hinterlegen am Gewerk und Flexter matcht dann die Firmen, die perfekt auf diese Anforderungen mhm. passen. Entweder aus dem eigenen Netzwerk, von mhm. den eigenen Partnerbetrieben, aber eben auch aus dem gesamten flexter netzwerk sodass das ich vielleicht cool. neue Firmen finde, ja. die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, ähm, die aber diese Qualifikation erfüllen können. So, und dann ist die Frage, okay, wie, wie matcht man denn jetzt Firmen? Ja, ähm, man könnte klassisch ja auch nach Google arbeiten suchen oder irgendwie mhm. so, aber da kann natürlich jede Firma sagen, ja, ich kann das so mhm. ungefähr. Ne? Und für uns ist eigentlich die Philosophie zu sagen, die Qualifikation einer Firma ist immer nur die Qualifikation der Summe ihrer Mitarbeiter. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich, ähm, ganz einfaches Beispiel, ich, hab, äh, ich bin ein Mannbetrieb oder ich, ich habe zwei, zwei Mitarbeiter und einer ist Maler ja, oder Malermeister, mhm. ja, ähm, dann kann kann diese Firma die Leistung, die ein Malermeister erbringen kann, erbringen. Mhm. Wenn der jetzt ähm, in Rente geht, nicht mehr da ist, dann kann diese Firma eigentlich auch diese Leistung nicht mehr erbringen. Mhm. Ja, sie müsste sich dann äh, entweder wieder einen Subunternehmer suchen oder eben eine neue Qualifikation in Form eines Mitarbeiters aufbauen. Und genauso funktioniert Flexa. Das heißt, die, wir bilden eigentlich die, die Summe der Qualifikation der Mitarbeiter ab, mhm. was auch Zusatzqualifikation, Zertifikate oder so sein können. Das Ganze bildet die Qualifikation der Firma. Und damit matchen wir dann eben die, die einzelnen Firmen untereinander, um die perfekte Firma für das, das perfekte cool. Gewerk zu finden.
2: Das ist cool. Damit gebt ihr ja quasi auch kleineren Unternehmern, kleineren Handwerksbetrieben die Möglichkeit, größere Projekte anzunehmen, die sie mhm. ansonsten hätten ablehnen müssen. Oder auch ähm, Projekte anzunehmen in Regionen, in denen sie halt eben nicht so gut vernetzt sind. Also ich sag mal, in der ja, Heimatregion richtig. sind sie ja meistens gut vernetzt, aber wenn ich jetzt als Hannoveraner-Unternehmen ja. eine, eine Anfrage aus Hamburg kriege, kenne ich da halt vielleicht jetzt keine Sau. Und habt bei euch dann die Möglichkeit, eben Partnergewerke zu finden. Das ist geil.
0: Richtig. Oder ich sage, keine Ahnung, ich bin vielleicht, äh, ich habe vielleicht mal ein Projekt in Berlin gemacht oder ja. so, ja, aber ich bräuchte jetzt da auch noch einen Fliesenleger. Ja, mhm. Wie du sagst, ich habe so mein Netzwerk hier im Raum Hannover. In Berlin kenne ich vielleicht gar keinen mhm. so ungefähr. Ja, dann kann ich mal gucken, wen gibt es denn da? Welche Qualifikation hat denn? denn? Ähm, ich hatte zum Beispiel persönlich in, in äh, meiner Wohnung in Berlin mal das Problem, wir hatten so einen echten Hausschramm oder so hieß mhm. das. Ähm, gemeiner Hausschramm. So. Und äh, Dafür braucht man eine Firma, die, wo die Mitarbeiter eine Zusatzqualifikation, ein Zusatzzertifikat mhm. gemacht haben, um das Ganze, das muss irgendwie speziell, weiß entsorgt ich nicht, entsorgt so, werden ja. und so, ja? so. Das heißt, ich brauche nicht irgendwie irgendwen, der, der diese Tischlerarbeiten mhm. oder diese Zimmerei machen kann, sondern ich brauche jemanden, der diese Zusatzqualifikation hat. So, und genau das können wir eben abbilden. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der diese Zusatzqualifikation hat, und ich habe diesen Mitarbeiter in Flex da hinterlegt, dann weiß Flexter, dass diese Firma das hinterher kann. Mhm. Und ich zeige natürlich nicht, das ist der und der Mitarbeiter nein, nein, aus rechtlich Gründen, völliger Quatsch. Ja. Aber ich zeige, diese Firma, die könnte diese Leistung erbringen. Ja,
2: ja das ist ja wirklich innovativ und problemlösend gedacht und ähm, gibt ja auch vielen, die sich, sage ich mal, gerade im Handwerk selbstständig machen, mhm. die Möglichkeit wirklich ähm, ja, durchzustarten, ohne irgendwie ja so dieses in so ein altes Netzwerk irgendwie reinzukommen. Hm. Ähm, plus, was ich mir auch vorstellen könnte, ich weiß nicht, wie gut ihr eure Kunden, ich sag mal, auf persönlicher Ebene kennt, mhm. dass ähm, Handwerksbetriebe oder Handwerksmeister, die eben so eine innovativ-digitale Lösung nutzen, die bringen ja auch ein ganz anderes Mindset mit. Die sind ja auch von der Denke anders als, ähm, ich sag mal so, ich will jetzt nicht sagen, der klassische Handwerksmeister, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Habt ihr da Erfahrung gemacht?
0: Ähm, tatsächlich ist es, man könnte sich ja jetzt denken, okay, bei uns registrieren sich nur so ähm, Firmen, wo der Inhaber, keine Ahnung, 30 ist oder so. Mhm. Haben wir, ja, wir haben beispielsweise ein junges, innovatives Bauunternehmen aus Berlin jetzt, ähm, die das nutzen, die sind mhm. ungefähr, ja, so Anfang 30 oder so, auch der Inhaber. Wir haben aber auch Firmen, die sind, da ist der Inhaber über 50, ja, da mhm. würde man vielleicht sagen, oh, ist vielleicht so ein altes, tradiertes Unternehmen oder so. Mhm. Aber dieser Vernetzungsgedanke, das ist ja nichts ich sage jetzt mal, digital Neues, wo man irgendwie sagt, oh, das ist jetzt aber abgehoben oder ja. irgendwie so, sondern das ist, ja, das ist ja der Kern des Handwerks, der Kern der, der, ähm, des Baugewerbes ja. irgendwie. Ne? Und damit holt man eigentlich alle ab. Was aber wichtig ist vielleicht dabei, ist, die Software muss auch die Leute mitnehmen. Mhm. Das ist halt unglaublich wichtig. Ähm, bei unserer Projektplanung beispielsweise, ich kann diesen Bauzeitenplan, also quasi so ein Gantt-Diagramm, ähm, kann ich per Tablet bearbeiten. Ich kann mein iPad rausnehmen und einfach die Gewerke ja. aufziehen. Ja. Ich kann die Mitarbeiter von oben per Drag and Drop ja. auf mein Gewerk ziehen. Das ist einfach intuitiv. So hm. würde ich es auch machen, wenn ich es an der Plantafel mache oder ja. so. Ja? Um, und das ist, glaube ich, wichtig, dass, dass man ja. von der Bedienung auch die Leute da mitnimmt, ähm, ja, wo sie herkommen und nicht irgendwie sagt, und jetzt musst du hier noch einen Dialog ausfüllen und da ja. musst du eine Checkbox drücken und dann kommt ein Dialog. Und nee, also so wie die Leute es intuitiv machen würden so ungefähr mhm. und ich glaube das ist auch eine stärke von unserem team wir sind ja nicht alle ähm, so jung also wir sind ja Rebecca ist äh, ist ungefähr in meinem alter ne? ich bin jetzt auch noch ja gerade noch unter 30 <lacht> ähm, aber äh, meine beiden mitgründer sind ja auch schon ähm, haben wir ja schon viel mehr erfahrung quasi ja? ähm, und gucken ganz anders auf ein produkt und bedienen auch eine software ganz anders mhm. ne? vielleicht mal ein ganz einfaches beispiel was man sich vorstellen kann ähm, das ist schon ein bisschen älter, aber wir hatten eine Schaltfläche, um ein neues Projekt anzulegen oder neuen mhm. Mitarbeiter anzulegen und den hatten wir unten rechts als runden Kreis mhm. platziert. Ja? Ähnlich wie man das häufig in Apps auch hat. Mhm. Ja? Das hatten wir eben in unserer Desktop-Version und auf dem Tablet eben auch. Und alle, bei denen wir das getestet haben, die so unter 30 ungefähr waren, vielleicht auch unter 40, aber da hatten wir nicht so viele Zielgruppe, haben diesen Button sofort gefunden, gar mhm. keine Frage. So. Und die anderen haben nicht gefunden, wo ich ein neues Projekt anlegen kann. Bis wir oben rechts auch einen Button eingebaut haben. So Jetzt haben wir oben rechts und unten rechts einen Button, mhm. ne? wo man sagen würde, warum, ne? ist doch Quatsch. Ja, man muss die Zielgruppe immer ja. da ab, abholen, wo sie sind. Die haben vielleicht auch unterschiedliche Bediengewohnheiten oder so. Ja. Und das ist halt uns auch unglaublich wichtig, weswegen wir auch unglaublich viel Feedback uns immer wieder einholen von Firmen und fragen, ne? bedienen das doch mal, ähm, funktioniert das so für dich, ähm, mhm. Also was und so eben, das Produkt auch immer weiter weiterentwickeln. Ich denke, das ist ganz wichtig, um, um jeden im Handwerk auch abzuholen.
2: Ja, sprich, auch der äh, etwas betagte Handwerksmeister muss sich nicht davor scheuen, sich äh, Flex da mal anzugucken. Definitiv. Ähm, und wer, falls er Probleme haben sollte, drückt er auf das Fragezeichen und sucht den Kontakt zu euch. Ähm, genau so.
0: Genau so. Also tatsächlich ist es auch so, wenn man sich registriert, ähm, man kann auch einfach eine, eine Mail an uns schreiben oder mhm. ähm, wir versuchen auch jeden ähm, Betrieb irgendwie telefonisch zu kontaktieren, wenn das möglich ist. Ähm, uns ist ganz wichtig, so einen persönlichen Draht auch zu unseren Kunden mhm. zu haben, denn viele Fragen kann man relativ schnell beantworten. Hm. Wir haben zwar auch eine umfangreiche Hilfe, wo man sich durcharbeiten kann. Ja. Da hatten wir auch schon mal einen Fall, wo jemand das tatsächlich gemacht hat, die Hilfe von vorne <lacht> bis hinten durchgearbeitet. Ja, es gibt, ja, gibt ja. ja Menschen, die lesen gerne die Anleitung von vorne bis hinten ja. und sagen, okay, ich kann es und bedienen mhm. dann das, das Gerät komplett. Und es gibt die Leute, die probieren eben gerne und fragen vielleicht mal persönlich nach, wenn sie nicht weiterkommen. Ja, ähm, ja also nicht scheuen, irgendwie zu uns Kontakt aufzunehmen, auch über Social Media oder irgendwie so, mhm. überall, wo man Flex da sieht, einfach, ja, ähm, ja uns anschreiben, ähm, Genau Und auch gerne Feedback geben. Wie gesagt, wenn jemand sagt, ja, das funktioniert ganz gut, aber bei der Funktion fehlt mir vielleicht noch das. Mhm. Ich hätte gerne noch dieses und jenes Tool oder könnt ihr auch das abbilden?
2: Mhm.
0: Einfach uns gerne eine Mail schreiben ja. oder so, wie ich ja, glaube ich, jetzt mehrfach schon dargestellt <lacht> habe. Wir entwickeln eben agil weiter und ja. wollen Flex dazu, dem perfekt passenden Produkt fürs Baugehörbe machen.
2: Ja, das, das merkt man auch. Also, ich kann bestätigen, bei Instagram seid ihr super erreichbar. Ähm, ja, wir sollten trotzdem ein Telefonnummer austauschen. Das <lacht> stimmt. <lacht> 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 ja. Weil Jörg merkt, dein Alter hast du nicht mehr. Ähm, nun ist es ja so, irgendwie müsst ihr ja auch Geld verdienen. Das ist richtig. Wie sieht da die Kostenstruktur bei Flexter aus? Also, ja. ist nicht, was verdient ihr, sondern ähm, womit muss ich als Bauunternehmer rechnen, wenn ich mhm. Flexter nutzen möchte?
0: Also, erstmal kann man mit Flexter kostenlos einsteigen. Okay. Also. Ähm, man kann sich erstmal kostenlos registrieren, bekommt dann fünf Projekte, die man auf jeden Fall völlig umsonst äh, stemmen kann. Mhm. Ähm, wenn man beispielsweise ähm, nur als Subunternehmer eingebunden wird und gar keine eigenen Projekte plant, kann man sowieso kostenlos for free nutzen. Okay. Ähm, wir haben auch Gruppen, eine Art Foren, wo man sich austauschen kann. Auch das, die Funktion kann man einfach nutzen. Ähm, wenn man Flexster für die interne Planung benutzt, das heißt, ich lege ein eigenes Projekt an, ich plane meine eigenen Mitarbeiter drauf, vielleicht meine eigenen Betriebsmittel, mhm. Fahrzeuge und so weiter, kann ich auch abbilden über Flexter. Ähm, kann ich das machen, da steigen wir ein bei 15 Euro pro Monat, pro schön. Firma. Ja. Wenn ich fünf Poliere habe und allen einen eigenen Zugang gebe und jedem Handwerker, der draußen rumrennt, auch nochmal einen eigenen Zugang, damit er seine Einsätze sieht etc., ist in diesen 15 Euro dabei. So, also, ja? Die Hürde ein, ein, Unter in.
2: ein Unternehmen, das 15 Euro Betriebsausgaben nicht stemmen kann, hat andere Probleme als äh, Projektplanung. <lacht> Würde man machen, Und
0: ähm, dann gibt es natürlich noch das Komplettpaket. Ja? Wenn mhm. ich jetzt sage, ich möchte auch meine Subunternehmer, meine Partnerbetriebe mit mhm. einbinden, vielleicht mit denen gemeinsam auch an einem Projekt planen, ähm, dann bin ich bei 50 Euro pro Monat momentan. Mhm. Ähm, aber auch pro Firma. Also,
2: ja. Da bezahle ich mehr für mein E-Mail-Marketing-Tool. <lacht> ja, äh, definitiv. definitiv. Und das kann also, weniger. Also die Hürde ist äh, ja.
0: wirklich gering. Wie gesagt, Erstmal komplett kostenlos für die ersten fünf ja. Projekte. Ja, Einfach ja. mal reinschauen. Ähm, und danach, ja, also ich denke, der Preis sollte jetzt nicht die Hürde sein.
2: Nee, also Links knallen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes und überall, wo wir was ja, auch reinhauen super. können, dass man ja. euch auch gut findet aus der Social Media und so. Perfekt. Und ähm, ja, definitiv, weil das ist ja was... Ich war ja vorher schon Fan davon. Ja, sehr, gut. Sehr, <lacht> sehr gut, sehr klar. <lacht> ähm Jetzt ist es ja so, ich meine, das Baugewerbe hat ja jetzt durch die äh, Corona-Krise nicht so viel gelitten, zumindest die Handwerker, mit denen ich gesprochen hatte, die hatten trotzdem volle Auftragsbücher. Toll,
0: toll dass es das so bleibt.
2: Ne? Bei einigen war es sogar noch mehr, weil ähm, Onkel Horst hat zu Hause auch gemerkt, auch das Badezimmer könnte auch mal einen neuen Anstrich äh, gebrauchen.
0: Oder er hat selber gemacht ja. und hat dann gemerkt, oh, das kann ich ja doch nicht. Ja, oh Mist, die Fliesen entschieden. <lacht> ja, richtig. Auch das kaufst du
2: ja. aus. Also ja. wir hatten hier auch Probleme, Handwerker rechtzeitig ranzukriegen, deswegen ja. hat das Ganze auch ein halbes Jahr gedauert. Mit Flex, da wäre es <lacht> wahrscheinlich schneller gegangen. Definitiv, zumindest die Abstimmung Ja. <lacht> ja. Es war viel Abstimmung, es war viel aber okay, darum soll es gar nicht gehen. Yeah. Ähm, inwiefern habt ihr denn als, ich sag mal, Softwareunternehmen, seid ihr im Endeffekt mm -hmm. oder Softwaredienstleister, ähm, da durch Corona oder auch als Startup, als mm -hmm. Eigenschaft des Startups, ähm, in dieser, in diesem ersten Halbjahr, sag ich mal, ähm, da doch was an Problemen mitgenommen und wie habt ihr das so erlebt, ihr seid damit klar gekommen? Mm
0: -hmm. Also was sich bei uns erstmal geändert hat, also erstmal, wir sind relativ remote eh schon mm -hmm. eingestellt, also ähm Axel, einer meiner Mitgründer, wohnt unten in Schwäbisch-Gmünd, mhm. mit Family und Haus und allem. Das heißt, wir sind schon seit jeher immer remote und ich wohne in Berlin. Ich komme zwar jetzt auch eigentlich jeden Tag nach Hannover, aber mhm. ähm, auch da sind wir eben, wir kennen Remote Work und äh, ja, alles, was damit zusammenhängt. Von mhm. daher war die Umstellung dann auf komplett Homeoffice erstmal gar kein Problem für uns. Mhm. Das kannten wir schon, wir hatten auch die Tools dafür. Ähm, aber natürlich musste sich auch erstmal im Baugewerbe diese neue Situation hinrütteln. Und viele wussten nicht, wie geht es weiter. Es war so eine gewisse mhm. Ungewissheit. Ähm, unsere, unsere Kunden hatten jetzt nicht unbedingt Lust, sich mit uns über neue Softwarefunktionen zu unterhalten, sondern die wollten erstmal gucken, okay, kriege ich mein Business hier? Ja. Äh, bleibt, das, bleibt das am Leben so ungefähr? Ähm, das hat sich dann irgendwann halt ähm, reduziert und wir haben in der Zeit halt dafür viele entwickelt. Wir hatten einen Backlog voll mit Feedback-Funktionen und so weiter, haben viel... Ähm, ausgebaut, haben eine äh, App in den Apple App Store äh, mhm. eingestellt, die äh, uns ziemlich Traktion gebracht hat, also ohne, ohne dass wir irgendwie Werbung geschaltet haben, ja. also kamen plötzlich relativ viele Registrierungen rein, cool. was schön war, das ja. hat uns ein bisschen getragen auch über diese, ähm, über diese Zeit, ja und glücklicherweise hat das Baugewerbe ja jetzt nicht ähm, so stark gelitten, gibt sogar schon wieder ähm, positiven, mhm. positive Tendenzen und es gibt sogar eine, eine, eine Studie von einem großen ähm, Business-Software-Unternehmen weltweit, die haben eine Umfrage gemacht, welche Branchen, auch im Zuge der Pandemie, wollen denn jetzt noch investieren in Digitalisierungsprojekte. Mhm. Und im Baugewerbe haben 75 Prozent der Firmen, den haben gesagt, ja, in 2020 wollen wir weiter in Digitalisierungsprojekte investieren, mhm. trotz der Pandemie. Die nächste Branche, die kommt, ist IT und Telekommunikation mit ungefähr 53 Prozent. Krass. Ja, das heißt, da ist das Baugewerbe, geht, glaube ich, in eine komplett aus unserer Sicht äh, richtige Richtung, ähm, ja. in denen sie eben diese Digitalisierungsprojekte jetzt unglaublich vorantreiben hm. und wir hoffen, dass wir auf dieser Welle so ein bisschen äh, mitschwimmen und mitreiten können.
2: Ja, ja, klasse. Also ich sag mal, Digitalisierung ist ja jetzt dank Corona in aller Munde und alle Branchen Definitiv. gucken irgendwie ja. und das ist natürlich cool, dass das Baugewerbe da eben auch die Nutzen zieht ja. und ähm, was ich da so spannend finde, ist ja, als hättet ihr es vorher geahnt, ihr seid ja schon weit vor der Krise gestartet und mhm. wart damit eben einfach ready in dem mhm. Moment, wo es jetzt eben darum ging. Ja. Aber trotzdem ist ja, es gibt so ein, ähm, ja im Englischen gibt es den Begriff German Angst, so mhm. äh, die Angst vor dem Scheitern. Mhm. Ähm, war das bei euch mal Thema, ist das heute noch Thema, ähm, habt ihr irgendwo, seid ihr vielleicht mit Teilprojekten gescheitert, wo ihr gemerkt habt, ey shit, da haben wir jetzt irgendwie so viel Zeit drauf, verwendet und ähm, wie du vorhin schon sagtest, man muss auch mal, eine Tür zu ist eine Tür zu. Richtig. So, wir hatten ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Aber ja. wie seht ihr es mit dem Thema Scheitern? Habt ihr Angst? oder?
0: Also ich glaube, ähm, Angst ist immer ein ja, guter Begleiter vielleicht nicht. Aber also Respekt oder das, dass man sich dessen gewahr ist, dass man eben auch scheitern könnte, ist, glaube ich, wichtig. Ähm, wir haben aber eher so die Anstellung, dass wir sagen, wir scheitern aber nicht. Mhm. Ja, also natürlich könnte das sein, aber... Passiert uns nicht, mhm. so ungefähr. Wir können uns hier rausarbeiten, so ungefähr. Ähm, und ähm, wie ich ja auch schon gesagt habe, als diese Corona-Zeit angefangen hat quasi, da haben wir einfach noch viel mehr Gas gegeben, weil wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir es zeigen, so ungefähr. Mhm. App rausgehauen und plötzlich Traktion bekommen und alles. Und ähm, von daher ja, hat uns das nochmal bestärkt, dass man sich eben rausarbeiten kann. Ähm, vielleicht auch so, wenn man so, so ein Feature oder so abschaltet oder sagt, das ist mhm. es nicht, so ungefähr. Also wir kamen ja ursprünglich mal von der Idee her, ähm, daher, dass wir gesagt haben, ich habe vielleicht in, meinem, in meiner Firma äh, Mitarbeiter, die ich verleihen will an andere Firma. Mhm. Ähm, genau, und da hatten wir auch immer so einen Prototypen für die Software gebaut und so weiter. Haben aber gesehen, der Markt nimmt das nicht an, aus verschiedenen Gründen. Ja. Ja? Ähm, so, und jetzt ist aber die Frage, war das ein Scheitern? Weil wir haben ja mhm. unglaublich viel gelernt in der Phase. Ja? Wir, ja. wir kannten unglaublich viele Studien. Ähm, ich habe einen unglaublichen Marktüberblick, was es auch sonst so an Tools mhm. gibt und so weiter. Ja? Und wir haben unglaublich viele Gespräche geführt ähm, und haben so halt unser Know-how unglaublich vergrößert, ähm, um dann zu sagen, okay, das ist die falsche Richtung, aber Kooperation ist mhm. ein unglaubliches Thema, um dann eben zu sagen, ja, Kooperation und Planung, das, das muss zusammengeführt werden. Da gibt es eigentlich keinen. Mhm. Ne? Aber das ist eigentlich die Lösung so ungefähr. Und äh, was da, sich dann ja auch gezeigt hat, okay, damit lagen wir richtig so mhm. ungefähr. Also ich finde so eine... So eine Richtungsänderung muss gar kein Scheitern in dem Sinne sein. So haben wir es eigentlich auch nicht verstanden. Natürlich ist es erstmal so, wo man sich so denkt im ersten Augenblick, boah, hm, ja, doof. Äh, mhm. Was nun so ungefähr? Aber wenn man sich da nochmal hinsetzt und wirklich sich nochmal so rundum anguckt, was haben wir denn gesammelt, was haben wir denn an Daten, in welche Richtung könnte es denn gehen, mhm. dann kann daraus auch wieder eine ungeheure Kraft entstehen. Mhm. Und äh, dieses ganze Know-how, was wir da gesammelt haben und auch die Kontakte, die wir da gesammelt haben, die nehmen wir jetzt natürlich mit, um... Äh, ja, um Flex da weiter voranzutreiben mhm. ähm, in diese Kooperation und Planungsrichtung.
2: Ja. Also prinzipiell seid ihr quasi in dieser, ich sag mal Corona-Zeit, dieser Lähmung, die ja die gesamte mhm. Gesellschaft so ein bisschen äh, mhm. erwischt hatte. Äh, ins stille Kämmerlein gegangen und habe gesagt, alles klar, jetzt machen wir halt das Produkt geiler. Wenn es halt gerade nicht, nicht so verkauft wird, dann, dann machen wir das Produkt halt noch geiler und gucken alles klar, was braucht der Markt nicht wirklich. Richtig, ganz genau. Das so Vor allem, das?
0: weil wir hatten ja viel Feedback gesammelt. Gerade mm. im Dezember haben wir angefangen, im Januar haben wir ganz viele Gespräche, Telefonate auch mit Architekten geführt, mm. äh, also viel uns darauf fokussiert, weil die natürlich viel Planungs-Know-how haben, mm. haben, Architekten, Bauleiter. Das ganze Feedback haben wir genommen und, in Flex da implementiert so ungefähr und haben halt eben auch gesehen oder sehen auch, dass diese ganzen, dieses Planungs-Know-How, was wir jetzt ins Produkt implementiert mhm. haben, dass davon auch der ausführende Betrieb unglaublich profitiert so mhm. ungefähr. Und ähm, ja, deswegen war es gut, dass wir Feedback gesammelt hatten und ein volles Backlog hatten, wo wir dann gesagt haben, okay, dann geben wir jetzt mal zwei Monate Gas und mhm. äh, äh, machen jetzt ein paar mehr Sprints und ähm, genau, und haben halt auch viel in Richtung ähm, Online-Marketing, Social Media und so weiter ausgebaut. Um, ja, also von daher, ich denke, wir haben die Zeit gut genutzt.
2: Ihr seid ja ein Unternehmen, was in Hannover gegründet hat. Mhm. Ähm, ihr seid ja auch in der Venture Villa äh, ja. im Batch gewesen, im, ja. ich weiß Im nicht siebten. Wie viel, im, im siebten, glaube ich, noch. Ne? Ja. Ähm, sitzt da jetzt ja auch noch mit eurem Büro. Mhm. Warum Hannover? Ich meine an sich, Hauptstadt für Startups ist doch Berlin und ähm, ich weiß nicht, ist Hannover jetzt fürs Baugewerbe so relevant oder ähm, woher kommt das?
0: Ähm. Ja, hat mehrere Gründe, glaube ich. Also einmal ist Hannover tatsächlich fürs Baugewerbe eine, eine, spannende, eine spannende Region. Mhm.
1: Ähm,
0: also es gibt ähm, allein in Hannover so 10.000 Handwerksbetriebe, was irgendwie ganz spannend ist. Ähm, Im Vergleich zu so Berlin ungefähr 30.000. Mhm. Ähm, ist Berlin da auch spannend, ähm, definitiv. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus Hannover. Ich meine, wir mhm. haben uns ja auch hier Na, in ja. Hannover kennengelernt quasi. Ähm, genau, und äh, mein anderer Mitgründer kommt eben auch aus ähm, Hannover, der aus Schwäbisch Gmünd. Und deswegen war so für uns immer Hannover eigentlich so dieser zentrale Punkt, wo alles gestartet ist. Mhm. Ich bin dann irgendwann später nach Berlin gezogen. Und zum anderen ist Flex da ja auch gestartet, quasi innerhalb einer Projektarbeiter einer Hochschule in mhm. Hannover, wo ich damals noch studiert hatte. Und wir hatten ein Exist-Gründungsstipendium auch über die Hochschule. Von daher ist von Anfang an, als es so ein bisschen in Vollzeit quasi mhm. gegangen ist, war Hannover immer so Dreh- und Angelpunkt. Und ähm, was sich eben jetzt auch zeigt, egal wo man hin will, man kommt aus Hannover immer schnell hin. Ne? Also mhm. in Berlin bin ich in zwei Stunden, also auch wenn ich in Süden will, München geht auch vier Stunden oder irgendwie mhm. sowas. Ne? Ähm, und auch im Norden, also Hannover ist eigentlich ein guter, zentraler Punkt. Ja. Und ähm, was ich eben auch von vielen anderen Teams oder Startups äh, höre, ist in Hannover kriegst du halt auch noch ähm, viele, viele gute Leute irgendwie. Mhm. Ja? Ähm, das ist in Berlin, da ist die Konkurrenzsituation natürlich ganz anders. Mhm. Ne? Also natürlich zieht das auch wieder viele internationale Leute nach Berlin so ungefähr. Ja. Klar, keine Frage. Und auch die, die Szene in Berlin ist auch cool. Und äh, also ich bin auch oft in so einem Coworking-Space und mhm. so. Das ist natürlich auch viel größer als jetzt hier in Hannover. Ja. Aber Hannover hat halt auch eine tolle start szene Das Netzwerk ist halt viel, viel enger dadurch. Also die mhm. Vernetzung ist viel stärker so ungefähr. Mhm. Ja. Ähm, und ich denke, davon kann man auf jeden Fall profitieren. Ähm, mhm. Und auch gerade solche Institutionen wie die Venture-Villa oder irgendwie so, die treiben das natürlich auch nochmal gut äh, mhm. voran, diesen Vernetzungsgedanken, was ja auch ein Grund ist, warum wir in der Venture-Villa sitzen. Das hat uns schon viel geholfen, viele Türen aufgemacht ja. und auch der Austausch mit den anderen Startups oder so. Wenn man vielleicht mal vor einer Herausforderung steht, irgendein anderes Team in dieser Villa stand bestimmt schon mal vor dieser Herausforderung. und Dann schnackt man vielleicht mal beim Kaffee oder abends beim mhm. Bierchen darüber ähm, und dann hat man eine ganz andere Einschätzung der ja. Themen.
2: Ja, ja, ich glaube auch Hannover hat seine Vorteile. Das definitiv. Ist definitiv so, das ist. Ja. Äh, in Hildesheim gibt es einen ähm, Cooking space betreiber der hat sich den Hashtag gesichert, Berlin kann jeder. <lacht> <lacht> ja. Ne? Ähm, ja, du sprachst gerade das Thema Netzwerk an. Ähm, das lokale Netzwerk in Hannover erlebe ich auch als recht aktiv mhm. und ähm, ich sage mal, so groß, dass du an sich jedes Thema irgendwie findest, mhm. aber so klein, dass man jetzt nicht. 20.000 Mal auf verschiedenen Veranstaltungen gewesen sein muss, um gesehen zu werden, sondern es geht halt einfach schneller, dass es halt nicht so groß ist. Ja. Ähm, wie habt ihr euch so in Hannover dieses Netzwerk aufgebaut? Ist es nur über die Venture-Villa oder welche Events oder Locations oder so habt ihr da noch mitgenommen?
0: Also wir hatten auch viel ähm, am Anfang, als wir über Exist, dieses Gründungsstipendium, mhm. hatten und in der Hochschule saßen, hatten wir halt auch an vielen ähm, Events irgendwie so teilgenommen. Höhle der Kapfen, wie wir mhm, uns immer genau. gesehen hatten auf dem Maschsee, so ein kleines Ding nur. Ähm, und dann viel immer wieder bei den Events, was ich so feststelle, ist, Hinterher, nach der Veranstaltung. Mhm. Wenn wir irgendwo einen Pitch hatten, wir hatten bei VGH, bei, ähm, beim äh, Pitchboxing mhm. beispielsweise mal teilgenommen, da hatte ich hinterher unglaublich gute Gespräche noch geführt. Einfach hinterher, wenn man noch lange bleibt oder so, ja. ähm, da führt man eigentlich die besten Gespräche. Und ähm, auch so die, die Leute, die die kritischsten Fragen stellen, sind eigentlich die, mit denen sich am Ende die besten Gespräche und äh, auch gute Beziehungen hinterher mhm. entwickelt haben, was ich irgendwie, ja immer wieder beeindruckend finde, irgendwie mhm. so. Ne? Also von daher finde ich, diese ganzen Events, die es in Hannover gibt, ja, hinzugehen, um die Veranstaltung zu sehen oder was auch immer da ähm, mhm. abgeht, vielleicht auch selber dran zu pitchen oder eben mhm. auch nur im Publikum zu sitzen, aber hinterher dieses, dieses beim Bierchen oder beim Kaffee oder wie auch immer, ähm, hinterher nochmal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, das hat uns einfach schon viele, viele Türen geöffnet und mhm. viele gute Beziehungen irgendwie gegeben und deswegen finde ich das super, wenn, ähm, wenn solche Events wieder mehr werden. Jetzt in Corona, das ist halt so ein bisschen schade, ne? da ja. geht das natürlich alles unter, klar, kann man das zum Teil ins Digitale verlegen,
2: ja, aber es ist
0: halt immer noch mal was anderes, wenn man sich äh, gegenüber sitzt, ja. äh, irgendwie so direkt Zeit verbringt oder so. Ich meine, wenn wir das Interview jetzt irgendwie oder das, den, den Podcast jetzt remote machen würden, das, das wäre wär auch noch mal, mal eine andere Situation. Ja, ja, auf jeden Fall. Irgendwie distanzierter. Es ne? ja. ist, äh, ist schon ein Unterschied und deswegen hoffen wir mal auf 2021.
2: Dass damit ja alles so ein bisschen anläuft. Ne? Weil, Definitiv. wie du gerade schon sagtest, so ist es ist... Du kannst, ich sag mal, den Pitch, den Vortrag kannst du online übertragen. Wenn es rein in die Wissensvermittlung Eine geht, alles safe. Genau. Aber gerade dieses Networking über Zoom, es geht ja gar nicht. Mega. Du hast dann irgendwie so 100 Leute in einem Zoom-Raum. Genau. Nein, das also, man, das geht nö, nicht.
0: Genau, so, solange es beim objektiven Austausch und so weiter ja. bleibt, funktioniert das. Ähm, ich denke, es geht auch, wenn man sich mal, also ich hatte das aber am Anfang, ähm, während dieser Corona-Zeit, äh, mhm. wo wir nur im Homeoffice waren, habe ich mich halt auch häufig mal mit Freunden irgendwie einfach nur so in einem ja, ja. Hangout oder so getroffen, ja. ne? dass man einfach halt mal wieder gequatscht hat oder so. Ähm, was halt auch cool ist, weil das halt so Grenzen überwindet. Und plötzlich ja. ist derjenige, der in Brüssel ähm, arbeitet, ja. genauso nah wie der, der in Hannover ja. sitzt, so ungefähr. Ähm, ist halt auch schön. Mhm. Aber man merkt irgendwie, ähm, oder ich persönlich auf jeden Fall merke nochmal, wie, wie einem das dann doch irgendwie fehlt, ne? mhm. wie man das irgendwie braucht. Diesen, ja. diesen sehr persönlichen Kontakt auch.
2: Ja, ich hatte am 27. März Geburtstag. Ah, dann war äh, zu der Zeit, Wunsch, äh, nachträglich. Ja, ich äh, war in der Zeit sogar quasi in Heimquarantäne wegen Verdacht auf Corona und äh, habe quasi auch dann meinen Geburtstag über Zoom gefeiert. So. Oh, also es war und ging schon, das? Das war schon kacke, ne? Aber äh. es ging schon irgendwie. Ja, wenn jetzt, Jonas, jemand hier zuhört, der zum Beispiel im IT-Tech-Startup-Bereich irgendwie unterwegs ist, vielleicht selbst eine Softwarelösung für, für irgendein Problem im Kopf hat oder auch schon am Start ist. Mhm. Welchen Ratschlag oder Appell würdest du so jemandem mitgeben, so als finalen Satz?
0: Immer den Kunden zu 100% in den Mittelpunkt stellen und unglaublich viel Feedback einholen und den mhm. Kunden ernst nehmen. Also natürlich kann es sein, dass der Kunde falsch liegt mit seiner Meinung, aber es ist sehr, 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 sehr viel wahrscheinlicher, dass man selber einfach falsch liegt und mhm. dass man selber vielleicht in die falsche Richtung abgebogen ist. Also egal, was der Kunde sagt, ist erstmal ernst nehmen, es hinterfragen, fragen, wo es herkommt. Mhm. Der Kunde hat vielleicht nicht immer die richtige Lösung im Kopf, aber mhm. dass vielleicht die eine Lösung nicht die richtige ist, das weiß er ganz schnell, das spürt er irgendwie. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, immer zu 100% auf den Kunden hören, den Kunden in den Fokus stellen und ja, ich denke, das ist das ja. Allerwichtigste.
2: Ja. Hast du noch einen Buchtipp, irgendwas, wo du sagst, ey, das Buch hat uns oder mich persönlich vielleicht auch weiter, muss jetzt nicht direkt aus dem IT-Bereich oder aus dem Startup-Bereich ja. sein, kann auch irgendwas sein, wo du sagst, alles klar, Mindset-mäßig hat mich das mega nach vorne gebracht oder so.
0: Äh, es gibt ein Buch, was ich, ähm, das ist aber schon ziemlich alt, äh, mhm. was ich gern gelesen habe, was auch gar nicht so bekannt ist, das heißt äh, The Long Tail, ich glaube okay. im Deutschen tatsächlich der lange ja. Schwanz. Ähm, da geht es so ein bisschen um wie sich die, die Wirtschaft damals, äh, was weiß gar nicht, wann das war, 2009 oder so muss das hm. gewesen sein, vielleicht ein bisschen später. Auch mit der Großwirtschaftskrise damals. Ähm, genau, wie sich die Wirtschaft so entwickelt in so Nischen hm. ähm, hinein. Und äh, wie die Nischen quasi, wie man in der Nische quasi auch Marktführer werden kann ah, und okay. dann aus der Nische wachsen kann. Ja. Super spannend, gar nicht so im Hinblick auf Startups, aber im Hinblick so aus, aus wirtschaftlicher Betrachtung, ja. was ich eine super spannende ähm, Idee fand, da gab es ein paar also als Beispiel so Indie-Labels oder irgendwie mm. so ne, die so ihre Nische finden und vielleicht da bleiben, vielleicht aber auch aus der Nische heraus wachsen ja. ähm, und das fand ich ein super spannendes Buch was mich auf jeden Fall persönlich ziemlich geprägt hat mm. und was ich auch immer noch so im Hinterkopf habe bei ähm, bei vielen Dingen es ähm, ja, gibt jetzt, noch viele andere, aber die sind äh, vielleicht bekannter oder so, aber das ist so ein Buch äh, wo ich sage, das kennt vielleicht nicht jeder aber das ist, äh, packen wir
2: auch unten rein auf jeden Fall und dieses Thema Nische ist ja auch, Martin hat es ja vorhin gesagt, dass er es einfach so geil findet, dass in 2020 yeah. ein Unternehmen noch so wie ihr jetzt wirklich so eine Nische finden kann, die quasi nicht besetzt ist. Mhm. Und ähm, das ist ja eben, das ist, wenn du dich so spitz auflässt und ein ganz konkretes Problem für deinen Kunden eben löst mhm. und dieses Problem, das, das ist das, wofür du arbeitest. Mhm. Dann kannst du auch alles irgendwie an den Start bringen. Und das ja. habt ihr auf jeden Fall gut umgesetzt. Und übrigens, Jonas hat auch Geschenke mitgebracht: äh, eine Tasse und so. Also wer Zollstock, hier in den Podca also, Podcast kommt, Tassen sind herzlich willkommen. Wir machen jetzt eine Sammlung auf.
0: Sehr gut. Äh, sorry, Jonas. ich habe jetzt damit angefangen.
2: <lacht> Jonas, schön, dass du da warst. Danke, Danke dir für die helfen. Zeit. Danke und dir.
0: Ja, war schön hier zu sein. Ich komme ja. gerne wieder. Alles klar. <lacht> Super. So, ja, klasse. Ja, das hat auch Spaß gemacht.
1: Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen an euch da draußen. Das war's mit dem Henovator Podcast und Jonas Habel von Flexter. Wer mehr über Jonas und Flexter erfahren will, klickt sich natürlich rein bei uns auf Henovators.de und findet dort alle relevanten Informationen sowie natürlich auch alle anderen Folgen, die wir schon online haben. Schaut einfach mal rein. Wir haben eine Menge interessanter Startups und Firmen schon zu Gast gehabt hier aus der Region Hannover. Nächste Woche geht es weiter mit Sven Cordes vom Bestattungsunternehmen Cordes. Dort erwartet euch ein wirklich außergewöhnlicher Podcast, geführt dann von unserer Hannoverterin Tatjana Bennert. Bis zum nächsten Mal.